2: Und ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir sind dabei, das Jahr 2021 aufzuarbeiten. Natürlich nur musikalisch, den ganzen anderen Rest könnt ihr jetzt mal, sagen wir mal, eine halbe bis dreiviertel Stunde vergessen. Ist ja vielleicht auch ganz nett. Und äh, ja, über das musikalische Jahr 2021 und wie wie es für ihn so war, so rum, sprechen wir jetzt mit meinem äh, journalistischen Kollegen Christoph Ruf. Hallo Christoph. Hallo Andreas, da ja, gegrüßt. Ja, schön, dass du dir mal wieder ein bisschen Zeit nehmen kannst für uns, um äh, über die wichtigste Sache der Welt zu reden. Und ähm, die wichtigste Nebensache der Welt, nämlich Fußball. Das ist ja dann was, was wir beide so beruflich äh, zumindest teilweise abdecken. Äh, das, äh, das kann ja dann demnächst mal wieder kommen. Ne? Genau, genau. So machen wir das. Heute mal die ganz wichtigen Sachen. Genau. Äh, das Jahr 2021, musikalisch, wie war es
0: für dich? Ach ja, du, ich, ich kann da gar nichts anderes sagen, als wahrscheinlich die meisten äh, äh, sagen, man, man vermisst nahezu körperlich äh, äh, Live-Musik. Also es wird, wird, wird immer schlimmer. Ich hätte dieses Jahr sogar fast es geschafft, zum Metal Hammer Paradise, diesem diesem äh, 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 Indoor-Festival an die, an, an, die, an die See zu fahren. Ging dann aber arbeits, arbeitsmäßig nicht, eigentlich nicht unbedingt eines meiner Lieblingsfestivals, aber äh, ich, ich habe mich da eigentlich tierisch, tierisch drauf gefreut. Und ich ich bin immer noch guter Dinge, dass das Summer Breeze nächsten, nächsten Sommer dann klappt. Ich glaube, im dritten Anlauf wäre es dann Ticket Ticket habe ich. Und ja, also ich habe jetzt auch beim, beim Durchhören nochmal so viel Musik geil gefunden, die ich unter normalen Umständen wahrscheinlich gar nicht so gar nicht so toll gefunden hätte, weil ich also mir reichen im Moment schon schon, schon drei verzerrte Akkorde oder drei Akkorde auf verzerrten Gitarren und, und ich <lacht> bin
2: glücklich. Ja, immerhin. Also das ist doch äh, äh, das ist doch gut. Wenn ich jetzt so über die Liste schaue, die du mir geschickt hast, über die wir gleich im Detail reden, jetzt mal ganz allgemein gefragt. Also ich glaube, da tauchen jetzt viele Namen auf äh, von Bands und Musikern, die du schon sehr lange im Auge hast. Kann man das so sagen?
0: Klar, klar. Es ist, ist bei mir nach wie vor so, dass ich wirklich sehr aktive Tipps von Freunden und Kollegen brauche oder wenn ich mal dann mal wirklich aufmerksam die 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 Zeitungen durch, durchgucke, um, um mich mal wirklich intensiv mit neuen Bands zu beschäftigen, das ist leider Krux, dass ich mir dann doch immer ja eben die, die, die neuen Outtakes von, von altbekannten Bands zulege, mit <lacht> wenigen Ausnahmen. Ja. Ja. ja, aber du bleibst immerhin
2: denen treu, die du äh, schon, schon lange magst, das äh, tun ja auch nicht alle, insofern das ist ja auf jeden Fall schon mal ist ja nichts falsch daran. Ähm, <lacht> Mein Vorschlag wäre, wir stürzen uns jetzt mal ins erste Stück rein, dann reden wir ein bisschen weiter, damit die Leute auch ein bisschen Musik hören. Also es wird heavy, wenn Christoph am Werk ist, zu großen Teilen. Das wird jetzt niemand überraschen, der ihn schon das ein oder andere Mal bei uns gehört hat. Und wir beginnen mit dem ersten Stück, das er ausgesucht hat. Die Band heißt Hypocrisy und das Stück ist Chemical Horror. Das war Hypocrisy mit dem Stück Chemical Whore, die erste Single aus ihrem Album Worship. Das ist ihr 13. Studioalbum, das dieses Jahr rausgekommen ist. Die Band gibt seit 1991. Worship, die erste Veröffentlichung seit acht Jahren. Ja, die Band äh, hat ursprünglich Death Metal gemacht, dann Melodic Death. Ähm, Was ist da die Unterscheidung? Melodic Death nennt man es dann, wenn die Melodien, ja nicht durch den Gesang, sondern äh, durch die Gitarren vor allen Dingen kommen, also äh, Anleihen am klassischen Heavy Metal. Mastermind der Band ist Peter Teggren, der Schwede, der nicht nur bei Hypocrisy singt, schreibt, produziert, sondern auch noch die Band Pain hat, die eigentlich kommerziell sogar erfolgreicher ist äh, als äh, das erste äh, Projekt Hypocrisy und außerdem mit Rammstein-Sänger Till Lindemann ein Projekt hat namens Lindemann äh, und er arbeitet als Produzent und hat, das ist jetzt mal nur eine kleine Auswahl, äh, Bands produziert wie Dimmu Borgia, Amon Amarth, Immortal, Celtic Frost, Overkill, Amorphis und was ein bisschen weh tut, Sabaton Christoph. <lacht>
0: Ja, da braucht er, glaube ich, wirklich das Geld. Also der Rest ist ja durchaus durchaus ehrenwert, wobei schon Overkill ein bisschen rausfällt. Aber Overkill ist natürlich ganz ganz großartige Band. Kennst du die Verkaufszahlen von dem Lindemann-Projekt? Damit wird er wahrscheinlich noch erfolgreicher sein als als mit Paid. Das kann
2: sein, aber in Deutschland bestimmt. Ich frage mich nur, wie wie das Lindemann-Projekt außerhalb von Deutschland ankommt. Das kann ich nicht so gut beurteilen.
0: Ja, Ja. Ich glaube, in Amiland ähnlich gut wie
2: Rammstein, habe ich mal gelesen. Ja, da muss ich zugeben, habe ich mich noch nicht intensiv mit befasst, aber äh, ja, also Hypocrisy ist eigentlich seine erste Band und sein Baby, aber von all den Projekten das, was äh, vermutlich am wenigsten verkauft.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Ja, Hypocrisy, also seit 1991 aktiv, bist du schon in den 90ern auf die gestoßen?
0: Äh, ja, also äh, 93, 94, war glaube ich das, 95, 96, das das dritte Album war dann mein erstes. Ähm, wobei ich tatsächlich auch die Sp- das ist ja meistens umgekehrt, aber ich finde tatsächlich eine Band, die sich enorm weiterentwickelt hat. Ich fand zum Beispiel das, das 13er-Album End of Disclosure wahnsinnig gut. Das jetzige gefällt mir auch wieder sehr gut. Also wahrscheinlich ist dann Melodic Death äh, genau, genau, genau mein Ding. Zumindest <lacht> bei Hypocrisy. Also gefällt mir, gefällt mir sehr gut, diese ja, beim Fußball würde man sagen Kompaktheit in den Songs. Ne? Also du hast ja wirklich einen Eindruck, da, 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 kommt, da kommt ein Brett auf dich zu, wenn du, da die, wenn du die Anlage aufdrehst. Gefällt mir sehr gut. Das
2: ja und ja, Sorry. Auch eine Band, die ich live sehr vermisse. Ja. Mhm. Ja, die sind ja auch immer noch äh, aktiv. Eine Band, von der ich sagen würde, naja, wenn, wenn die äh, auf Headliner-Tour sind, die ziehen so 400, 500 Leute, aber häufig spielen sie ja mit anderen Bands zusammen. Und wenn sich dann zwei zusammentun, die so halbwegs auf dem gleichen Level sind, hat man dann 1000, 1500 und dann ähm, ja, äh, wird da schon ein Schuh draus äh, auf so einer Tour. Aber Peter Techtgren hat eine längere Pause gemacht, wie gesagt, äh, acht Jahre seit dem Album End of äh, Disclosure. Eine Band, die... Er ja, hat zwischenzeitlich mal, und zwar sagen wir mal, Anfang der 2000er. Ähm Sag mal, inhaltlich äh, sich mit, äh, mit Aliens äh, bevorzugt befasst haben. Da ging es um äh, Roswell, das ist einer ihrer äh, bekanntesten äh, Songs, vielleicht der bekannteste überhaupt, Catch-22, äh, das Album, und äh, äh, Into the Abyss und The Arrival, das ist so die Phase, ähm, wo sie sich in, in der Richtung so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ähm, ähm, etabliert haben oder sagen wir mal ein Thema gefunden haben, mit dem sie sich immer äh, befasst haben. Ähm, was macht denn jetzt das neue Album für dich besonders oder ähm, ist es besonders?
0: Also ich finde, es ist eigentlich die konsequente Fortsetzung von dem, von dem 13er Outtake. Was, was ich was ich besonders finde, ist, dass tatsächlich ähm, kein Song richtig abfällt. Ähm, finde find, find ich. Also ich find fast den Eindruck, dass diese acht Jahre sich gelohnt haben. Also davor hatten sie ja einen wahnsinnige äh, wahnsinnig äh, schnellen Output, jetzt acht Jahre, ähnlich wie bei at the Gates, wo wir nachher rein, reinhören, scheint sich scheint sich gelohnt zu haben und ja, also in dem Stil können sie wegen mir, wegen mir gerne weitermachen, wobei ich mich natürlich auch immer freue auf, auf, auf ältere Songs wie Roswell, das ist ja glaube ich ziemlich auch ein ziemlicher Garant, dass es ein, eins der, der eine der drei Zugaben ist, Also zumindest bei den Konzerten, wo ich war. Ja, ja,
2: das glaube ich auch Jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Song auf deiner Playlist und den hatten wir letzte Woche schon mal, nämlich äh, bei den äh, Top sechs äh, von Frank Albrecht der hat uns seine Lieblingsalben vorgestellt Du hast jetzt nur Songs ausgesucht also äh, das Album das äh, heißt Fortitude, die Band ist Gojira und hier ist Amazonia Das war Gaujira mit Amazonia aus dem Album Fortitude. Und nach zwei Nennungen, schon ein heißer Anwärter auf dem Musikradio 360, Song des Jahres 2021, weil ich stark bezweifle, dass noch andere Songs mehr als zwei Nennungen haben werden. <lacht> ja, die äh, französische Band, letzte Woche haben wir ein bisschen äh, ausführlicher äh, über sie geredet oder ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Äh, aus Bayonne in äh, Südfrankreich. Die äh, Duplantier-Brüder äh, betreiben dieses Unternehmen schon sehr, sehr lange und werden von jeder... Äh, Veröffentlichung äh, oder durch jede Veröffentlichung populärer. Die Frage an dich, werden sie auch von Platte zu Platte besser?
0: Also erstmal merkt man natürlich, was du für ein unfassbar gebildeter Mensch bist, dass du sie richtigerweise Gojira ausgesprochen hast und nicht Ich Go-Girage. war mal beim
2: Konzert von ihnen.
0: Aber da haben sie sich selber auch angekündigt als wie. Ja, da
2: haben sie ihren Namen gesagt, ja.
0: Okay, solche Petzen ja. Also, ähm,
2: also dass, dass Franzosen alles französisch aussprechen, ist jetzt aber nicht überraschend. <lacht>
0: Stimmt, es gab ja auch mal die Band Tröst. Ja. Ne? <lacht> äh, <lacht> Antisozial und so, ja genau. Ja. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich sie auch erst äh, mit Enfant Sauvage entdeckt habe. Mhm. Äh, vielleicht stärkste Album der letzten drei, finde ich. Kann aber auch sein, weil es für mich damals so ein, so ein Hammer war, äh, dieses Album. Auch die beiden danach, also auch Magma ist ein, ist ein super Album. Auch da, finde ich, merkt man, dass sie sich wirklich Zeit lassen. Ähm, fürs Komponieren, fürs Produzieren vielleicht auch, weiß ich, weiß ich nicht, ähm, ist auf jeden Fall eine Band, ob die sich weiterentwickelt. Ist, ich finde es jetzt nicht so eine Weiterentwicklung, den, den, den jetzigen, den jetzigen ähm, Output. Ähm, aber sie haben ihren eigenen Stil. Also ich habe Amazon ja auch ausgewählt, weil es widerspricht sich jetzt vielleicht ein bisschen. Du merkst, du merkst natürlich schon ein bisschen die, ähm, die Sepultura-Einflüsse. Ähm, ähm. Einer der beiden Brüder war ja auch mal Mitglied bei Cavalera Conspiracy. Ähm, und man, also ich habe sofort an Roots gedacht bei dem Song, und, äh, aber auch an Sepulnation, das ist ein etwas späterer Sepultura-Song mit dem, mit dem neueren Sänger schon. Ähm, und trotzdem, obwohl, obwohl diese Einflüsse nicht zu verleugnen sind, logisch bei dem Thema Brasilien, ähm, haben die ihren eigenen Stil. Also ich kenne kenn keine Band, die diesen Groove hat, mag an mir liegen, ähm, und ja, die auch so wenig in eine Schublade passt. Also wenn du über die Band liest, ähm, wird sie ja teilweise noch als Death Metal bezeichnet. Das ist meines Erachtens mit Sicherheit nicht, zumindest nicht mehr. Ich glaube, die ersten zwei Alben gehen noch, gehen noch eher in die Richtung. Ähm, also ich finde es eine sehr, sehr originelle Band auf jeden Fall, ähm, die natürlich auch verdientermaßen einen gewissen Status hat. Was mich total wundert, ist, dass Lars Ulrich total auf sie steht offensichtlich, aber das hat der Band sicher nicht geschadet. Also ich finde es eine sehr originelle Band, auf jeden Fall. freue mich auch auf ihr nächstes Album wieder. Ich habe sie leider live noch nie gesehen. Okay.
2: Ähm, Also die ähm, spielen ja dann, da habe ich letzte Woche auch drüber geredet, teilweise auch in äh, sehr interessanten äh, Kombinationen, äh, dass sie also manchmal im Vorprogramm von Bands auftauchen, die komplett andere Musik machen und trotzdem da dann das Publikum auf ihre Seite ziehen. Das ist schon äh, ungewöhnlich dafür, dass die Musik ja dann äh, schon auch manchmal ein bisschen kompliziert und technisch ist und äh, dann vielleicht nicht so beim allerersten Durchhören gleich hängen bleibt. Aber das ist offenbar gar kein Problem für die Jungs. Ja, Gojira, also mit dem, äh, mit dem neuen Album äh, Fortitude, das äh, auch in den äh, Metal-Zeitschriften mal wieder extrem gut äh, besprochen wurde in Deutschland. Äh, beste Chartplatzierung auf Platz 8. Drei Wochen in den Charts. Also wir wissen, ja. die Charts heutzutage haben nicht viel zu sagen, äh, zumindest wenn es um Verkaufszahlen geht. Was dann auch immer interessant ist, die sind dann, ähm, und das äh, habe ich vorhin noch bei Hypocrisy gesehen, die tauchen dann auch äh, in den Charts auf, in den Deutschen, für eine Woche. Also das Ding kommt ja, raus. Ja dann laden sie alle runter, dann ist es eine Woche in den Charts und die Woche danach ist vorbei. Ja,
0: genau. genau. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch, also äh, hat mich jetzt auch nicht gewundert, ich glaube, Frank Albrecht hatte die Band auch in seinem in seinem im, im, im Death Forever. ist mhm. äh, lustig, also er hat ja da auch sehr sehr unterschiedliche Bands drin, mhm. aber ich glaube, das Einzige, wo wir echt immer ein Dissens haben, wäre eine Sabaton, ansonsten kann ich das meist nachvollziehen. Also, was <lacht> ja. Ja, ja, ja. Er, er, er mag den den
2: ein oder anderen Ausrutscher in die melodische Seite und die manchmal ein bisschen zu melodische Seite. Aber das ist äh, ja. Aber fand ich auch interessant, weil ich habe mich ja dann letzte Woche mit ihm ausführlich darüber unterhalten und dann hat er uns halt seine sechs äh, Lieblingsalben vorgespielt gestellt, beziehungsweise fünf und hat dann noch so einen extra Song, der ihm besonders gut gefallen hat. Und er hat dann auch gesagt, ja, ich habe auch viel melodische Musik gehört, aber die ersten fünf Plätze waren halt alle irgendeine Variation von Death Metal. Also da kommt dann halt ja. auch doch die, die musikalische Prägung durch. Ja. Und äh, bei dir ist das glaube ich ja dann auch ein bisschen so, dass, äh, dass dann doch auf den, auf den
0: Top-Plätzen die Sachen landen, die äh, ja die dich schon länger begleiten. Ja, absolut. Wobei wobei Frank auch zum Beispiel so Sachen wie Volbeat mag. Ich auch. Aber es schaffen es dann nicht nicht in, in die Endauswahl der letzten sechs. Ja,
2: ja. ja. Ja, ich kenne das, bei mir ist nur anders, bei mir wäre es eher umgekehrt, dass äh, ich mag ja auch Singer und Songwriter äh, und ja. äh, solche Sachen und das sind dann eher die Sachen, die bei mir in der besten Liste landen und die äh, härteren Metalplatten, die tun sich dann äh, tatsächlich eher ein bisschen schwerer, die finde ich auch gut, aber die landen dann halt nicht ganz vorne, aber ja, da ist dann halt und? wahrscheinlich jeder ein Opfer seiner Prägung.
0: <lacht> so ist es ja. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was du zu dem Singer-Songwriter sagst, den ich ja auch
2: noch dann ausgewählt habe. Auch ja, 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 Der Stilbruch, der kommt aber noch nicht jetzt. Jetzt kommt erstmal <lacht> At the Gates mit äh, Spectre of Extinction. Und waren At The Gates mit Specter of Extinction auf dem neuen Album The Nightmare of Being, eine Band, die 1990 in Göteborg gegründet wurde. Da sind wir wieder beim Thema Melodic Death Metal. Die Band war aktiv von 90 bis 96. In dieser Phase haben sie 1995 ihren großen Klassiker veröffentlicht, Slaughter of the Soul. Dann äh, gab es eine kurze Reunion-Phase 07, 08. Und dann seit 2010 sind sie wieder durchgehend aktiv haben seitdem auch drei äh, Platten veröffentlicht und äh, das Album The Nightmare of Being ist insgesamt die siebte Veröffentlichung von At The Gates. Und Kritiker sagen, die haben auf dieser Platte eine größere Bandbreite, als das in der Vergangenheit war. Hast du das auch so empfunden? Und wenn ja, hat dich das gestört?
0: Nee, hat mich überhaupt nicht gestört. Ähm, ähm, äh, haben sie definitiv. Teilweise ruhiger äh, geworden, te- also fast schon so klassische, Ähm, äh, Elemente drin und trotzdem sind ihre Trademarks drin, also der der Gesang, der mich immer wieder wieder oben haut, Äh, diese Grundaggression, gefällt mir ganz hervorragend. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir ging bei dem Intro von von, äh, dem Song gerade eben. Hat der dich an irgendeine Band erinnert?
2: Ich muss zugeben, ich habe mir das Stück mehrfach angehört, aber beim Intro ist mir nichts besonders aufgefallen.
0: Ich habe ich hab ein paar Mal an Annihilator gedacht, aber das, also an das, ich glaube, Crystal Anne heißt der Song vom, ähm, vom Never Neverland Album. Ähm, das wäre natürlich ein, ein Einfluss, der früher nicht, nicht bei Abdel Gates ähm, möglich gewesen wäre, glaube ich. Ähm, ich. Ich fand interessanterweise, oder ja, war natürlich auch die Zeit, wo ich tatsächlich fast nichts anderes gehört habe, ähm, das erste Album The Red in the Sky is ours. Ähm, Seit der habe ich die äh, auf dem Schirm äh, dann auch schmerzlich vermisst, wie lange sie weg waren. Ähm, und finde es aber halt bemerkenswert, weil, weil du gesagt hast, seit 2010 machen sie wieder Platten. Ja, aber sie haben halt insgesamt nur sieben draußen und lassen sich immer sehr viel Zeit, also selbst wenn man diese Pause mit, mit einberechnet. Ähm, kann das sein, das letzte davor 2018? Also ja, auch genau wieder drei, drei Jahre her. Ähm, ja, kann, kann, kann sein, dass man das merkt. Also ähm, Ich habe die Band auch ausgewählt, weil das eines der äh, tollsten Konzerte war, in denen ich in den letzten Jahren war, mit äh, Wolves in the Throne Room, okay, waren auch mit dabei, Äh, die meine ich jetzt aber nicht, aber Behemoth und und At The Gates in der der neuen Budge Cup in Frankfurt, das war ein, ein gigantisches Konzert und der Opener war nicht der schlechteste.
2: Ja, also At the Gates, The Nightmare of Being, das also das neue Album. Und jetzt ähm, bewegen wir uns mal ein bisschen auf äh, anderen Faden. Und äh, jetzt kommt das, was Christoph als äh, Singer-Songwriter bezeichnet hat. Hier ist Justin (lacht) Sullivan mit C again.
1: And the holy grave of silver light on a shifting light I hold in my hand Facing to the spray Later on the salt will dry On the skin, to taste upon the skin. Upon the skin to taste upon the skin, and this is the place where the horizon begins with the tide to pull you out, the tide to bring you. Back you out we'll pull you back in kiss upon the skin.
2: Das war Justin Sullivan mit C Again, C mit S-E-A, also das Meer, nicht äh, das Wiedersehen. Und das Album heißt Surrounded und Justin Sullivan ist natürlich auch einer, der schon seit Jahrzehnten durch die Lande reist und seine Musik verbreitet, eigentlich eher selten in Solo-Projekten, sondern mit seiner Hauptband New Model Army, die schon seit Mitte der 80er unterwegs sind und ja, also sagen wir mal, zumindest bis zu einem gewissen Level auch durchaus erfolgreich waren, auch ein paar Jahre hatten, in denen sie wirklich sehr viele Platten verkauft haben. Die gibt es immer noch und die produzieren immer noch regelmäßig Platten, sind immer noch so Corona nicht in die Quere kommt, äh, auf Konzertreise unterwegs. Und jetzt die Frage an dich, Christoph, du hast was von Justin Sullivan ausgesucht, weil du sowieso auf Numeral Army stehst oder bist du auf den irgendwie anders gestoßen?
0: Nee, nee, weil weil New Model Army eine der der wenigen Bands ist, die die ich seit Jahrzehnten verehre, die nichts mit Metal zu tun haben, äh, die in meiner Schulzeit wahrscheinlich sogar meine Lieblingsband war. Also bin ich regelrecht äh, hinterhergereist, Ende der 80er, Anfang der
2: 90er. Hast hast du dann auch bei diesen diesen Ausdruckstänzen im Publikum teilgenommen, die (lacht)
0: beeindruckenderweise aufgeführt werden? Ich weiß, was du meinst. Ich hatte, nee, ich war damals wahrscheinlich zu klein noch. und Klein oder zu schmächtig und du meinst diese Leute, die ihn, äh, auf jedem Konzert hinterhergefahren sind, ja oh Mann, wie
2: hieß Ja, die? ja, genau. Ich weiß ich weiß nicht, wie die Gruppierung ja. heißt, aber die haben dann mhm. äh, irgendwie jeden Song mitgefeiert, äh, teilweise haben sie dann auf den Schultern von von den äh, 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 anderen Fans gesessen und haben dann
0: kreisende ja. ja, Handbewegungen. Ja,
2: genau und äh, äh, ja. Gestenreich, also als wäre als, als wäre es ähm, äh, die äh, die Übersetzung für die äh, Gehörlosen. <lacht>
0: Ganz genau. Also der reinste Gottesdienst, also Justin Sullivan hat ja auch was von dem, von dem Prediger. Ich bin denen nur einmal bei einem Open-Air, möglicherweise bizarre fest, für, weiß ich nicht, zu nahe gekommen. Die, ich glaube, zu dem Kult gehört ja nicht nur dieses, 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 äh, ah, diese, wie diese eine komische indische Göttin haben die mit den Armen da rumgekaspert, sondern auch die Holzschuhe. Und das ist beim Pogo-Tanzen richtig scheiße für die Skibeine. Also ich habe mich dann danach von denen ferngehalten, aber das sind, glaube ich, so Leute, die ähm, ja, oder waren Leute, die denen hinterhergereist sind, glaube ich, auch alle aus, aus äh, ich glaube Nordengland ist es nicht mal, ich glaube aus Brighton sind die, also aus aus, aus dem aus der Hood von New Model Army kamen ähm, und irgendwie auch geguckt haben, dass sie ihr Budget niedrig halten, also bei Freunden oder mit Fans irgendwie übernachtet haben und so. Also schon eine sehr treue Gefolgschaft hatten wir jetzt in unserem... Kaff auch. Also wir waren auch vier, fünf, die den irgendwie, ja, in unserem kleinen Radius hinterhergereist sind. Ich glaube, auch die Texte von Thunder and Consolation irgendwie auswendig konnten. Und ja, also ich glaube, natürlich ist Justin Sullivan der große Charismatiker in, in der Band. Und ich habe ihn tatsächlich auch zwei, dreimal ähm, live gesehen mit, äh, oh Gott, Dave irgendwie, was einem anderen Gitarristen so ein schönes Album gemacht hat. Vor allem mit seiner damaligen Lebensgefährtin, die auch oft in den Liedern vorkommt, Jules. Das ist mal Brent Jules und ähm, ist tatsächlich eher im Spotlight mit seinem doch sehr äh, ja, charismatischen Auftreten, diesem Blick, dieser Zahnlücke. Ähm, ja, also geht, geht, geht auch ohne Stromgitarre. Ja, nur ganz kurz, um jetzt dann noch über die Herkunft
2: der Band zu reden. Die kommen aus Bradford. Ähm, und das ist in Nordengland äh, und tatsächlich nicht weit entfernt von Leeds. Und äh, was daran ganz lustig ist, die gleiche Sorte von Fans mit den gleichen Ausdruckstänzen tauchen auch bei den Sisters of Mercy auf und die kommen aus Leeds. Also, das muss irgendwas Nordenglisches sein. Oder sind sogar die gleichen Typen, die erst nur Model Army und dann Sisters of Mercy hinterher reisen. Das weiß ich nicht genau. Müsste man nochmal erfragen. Die kommen übrigens ja demnächst nach Karlsruhe, ne? Das ist das auf Mercy. Äh, die die äh, kommen demnächst zum ungefähr vierten Mal hintereinander <lacht> nach Karlsruhe und vielleicht findet es diesmal statt, also im April. Ja, auch das, das ist ein Konzert, für das ich äh, äh, tatsächlich auch schon seit ungefähr zweieinhalb Jahren Karten habe. Okay, ich würde glatt mitkommen, wenn es noch Karten gibt. Können wir mal gucken. Ja, ja äh, klar, äh, kann, kannst du gerne machen. Das ist tatsächlich eine Band, die die mich sehr beeinflusst hat in meiner Teenagerzeit und es war tatsächlich so, da gibt es auch eine Verbindung zum New Model Army, weil ich hatte einen Freund in der Schule, der, der war ein bisschen älter als ich, der hatte vor mir einen Führerschein und wir sind dann von Landauer-Pfalz nach Frankfurt gefahren, zweimal, um Bands live zu sehen das war 1985, die Sisters of Mercy, noch in ihrer Erstbesetzung, also das, das war, so ein, das war so, ein, so ein kleiner Mini und das war nicht einer von diesen Bomber-Minis, die es heutzutage gibt, die ja so groß sind wie ein Golf, sondern das war ein Mini-Mini, ja. den, den hat er sich ausgeliehen und wir sind dann nach Frankfurt gefahren, einmal zu den Sisters of Mercy und einmal zu New Model Army, die haben damals, glaube ich, gerade ihre erste Platte veröffentlicht gehabt. Und ähm, haben, äh, haben uns die angeschaut. Also auch da ist ja die Verbindung von Sisters of Mercy und New Model Army, die in der Musik eigentlich gar nicht so arg existiert. ah in der Zielgruppe aber schon, müssen wir beides. auch Ja, das
0: stimmt.
2: Das stimmt. Bei Sisters of Mercy müsste man ja auch erstmal darüber diskutieren, welche von den verschiedenen Varianten der Sisters of Mercy, ist es die Synthesizer-Variante von Floodland oder die Rock-Variante von First and Last and Always oder das, was dann hinterher hinterherkam? Also, ja, ja ganz offen.
0: Ich glaube, Flatland wäre jetzt für die meisten das Thunder and Constellation von New Model Army, oder? Also das prägende Album. Aber das, das kommerziell Erfolgreichste auf jeden ja. Fall. Ja. 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 Alice
2: ist auf welcher Scheibe? Alice ist, äh, ist auf, äh, nur auf einer Single veröffentlicht. Also das genau. ist dann auf dem Sampler dann drauf. Ja? Aber ja. das ist auf einer von den frühen Maxi-Singles drauf gewesen. Okay. Ja. Ja, das war jetzt der kleine Ausflug nach Nordengland zu New Model Army und Justin Sullivan. Jetzt machen wir wieder weiter, wie sich das gehört, mit Thrash Metal. Hier sind Exodus mit Elitist. Das war ein Exodus mit Elitist aus dem neuen Album Persona Non Grata und dieses Ding ist gerade erst rausgekommen, also Ende November veröffentlicht, ich glaube ab Vinyl kommt es erst Ende Dezember raus. Exodus, eine Band, die es seit 1979 gibt, kommt aus Richmond, California. Haben existiert von 79 bis 93. Dann gab es eine, eine längere Pause mit einem ganz kurzen Comeback. Seit 2001 sind sie auch wieder regelmäßig unterwegs. Bay Area habe ich angesprochen. Da gab es ja eine große Szene von Gruppen, die aus dieser Ecke kamen, wie zum Beispiel Heathen Testament. Und die bekannteste davon sind natürlich Metallica. deren Gitarrist Kirk Hammett, bevor er 83 zu Metallica ging, bei Exodus gespielt hat. Und der andere Gitarrist, Gary Holt, hat in den letzten Jahren bis zur Auflösung bei Slayer gespielt. Also eine Band, die viele Querverbindungen hat und eine extrem einflussreiche Band ist in der Thrash-Metal-Szene. Ihr Album Bonded by Blood, das war das erste, ist vielleicht, ja, kann man das sagen, einer der größten Klassiker. Also manche Leute würden sagen, das Thrash-Metal-Album äh, äh, schlechthin. Sie sind auf einem guten äh, Weg, also auf einem guten Level erfolgreich, aber nicht so wie äh, Slayer und erst recht nicht wie Metallica. Ähm, Ihr neues Album, äh, wie gesagt, ist das Elfte, das äh, gerade rausgekommen ist. Und reden wir doch gleich mal darüber, Christoph, ähm, über unsere Theorien, warum Exodus nicht so erfolgreich waren wie die ein oder andere Band aus der Ecke. Und das Allererste, was mir dazu einfallen würde, wäre der Gesang.
0: Ja, genau. Glaube ich auch. Genau, der Gesang ist, glaube ich, zu breich ist das falsche Wort, aber extrem halt. Ne? Ja, 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 extrem. Ja, wobei an, eigentlich hätte bis vor ein paar Jahren, oder weiß nicht, würde man sagen, James Hetfield ist ein begnadeter Sänger, ist er mit Sicherheit auch nicht. Aber Metallica ist natürlich unverwechselbarer, als es als es Exodus je waren. Ähm, Natürlich auch 83 auf, mehr aufgefallen als Exodus. Ich, ich weiß nicht, weil, wie, wie du es sagen wirst. Ich, ich könnte mir vorstellen, Exodus hat so einen ähnlichen Status wie Testament. Eine Stufe drunter vielleicht kommerziell, oder? Was meinst du? Ja, vielleicht äh, ist schon vergleichbar.
2: Ich glaube, wovon wir hier reden, ist, das ist, eine, das ist insofern eine Kultband, als die, die sie lieben, lieben sie wirklich oder verehren sie wirklich äh, quasi religiös. Testament hat tatsächlich zumindest mal zwischendurch, glaube ich, einen Schritt weiter nach vorne gemacht. Und Testament habe ich zum Beispiel auch schon mal beim Rock Hard Festival als Headliner gesehen. Ich bin ich mir jetzt nicht ja. sicher, ob das bei Exodus dafür reichen würde. Aber ja, also auf jeden Fall eine Band, für die, die für die Szene sehr wichtig ist. Und sagen wir mal so: Auf irgendeinem Metal-Festival die Jungs auf die Bühne stellen, dann kannst du nichts falsch machen. Also die kommen auf jeden Fall
0: an. Ja. Genau, das, mein, das, das sehe ich auch so und ich finde es auch eine Band, der du, der du auf der Bühne anmerkst, dass sie Spaß haben zu spielen, der du anmerkst, dass, was sie erzählen, nicht nur Attitüde ist. Also eine, eine, eine sehr glaubwürdige Band. Ich glaube, das merken die Leute. Also Ich glaube, eine Band, das erklärt das, glaube ich, ne? dass jeder sich freut, wenn die auf hm. dem Fest dabei sind, aber eben nicht äh, keine Band, der du, der du, der du hinterherreist, aber natürlich auch keine Band, die es je schaffen würde, ihre Fans so zu enttäuschen, wie es Metallica ja mal geschafft haben. Ähm, das ist dann äh, der, das Positive daran, wenn du, wenn du nicht so polarisierst, sondern wohlwollend unterm Radar läufst. Ähm, man kann es aber auch positiv wenden. Ich glaube, wirklich, also du, du wusstest immer, was du hattest, wenn du dir eine Exodus-Show angeguckt hast oder wenn du, wenn du dir ein Album gekauft hast. Ähm, ja, und es passte auch der Text jetzt von The Elitist. Das ist einfach ein typischer Heavy Metal-Text. Ja, also wunderbar. Also geht um elitäre, äh, arrogante Menschen, die, äh, wenn, sie, wenn sie sich Essen bestellen, erstmal den, den, den Gong betätigen und wenn sie dann den Boden voll gesaut haben, gleich nochmal. Das ist, glaube ich, nicht die Welt ähm, aus dem Tourbus und nicht die Welt von 1979 bis 1983, als Heavy Metal gerade losging. Ja,
2: also das war eine Exodus, wie gesagt, aus der Bay Area, das neue Album gerade erschien, Persona Non Grata, war im Rock Hard Magazin zum Beispiel auch das Album des Monats, also ist sehr gut angekommen. Ähm, es sind auch ein paar langsamere Stücke dabei, die dann äh, so ein bisschen mehr auf Heaviness setzen. Ähm, das äh, lohnt sich äh, durchaus anzuchecken. Und dann haben wir quasi noch einen Bonussong äh, von dir, Christoph. Und dann musst du jetzt den äh, Namen der Band aussprechen. Das Stück heißt Höllenjunge. Und wie, wie zur Hölle heißt die Band?
0: Düse oder Dice oder ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Das ist nämlich genau der Versuch, ähm, dein völlig zutreffendes äh, Einleitung zu meiner Person, dass ich immer denselben Scheiß höre, zu (lacht) widerlegen. Weil mir tatsächlich letzte Woche ein ein sehr geschätzter ehemaliger Rundkollege namens Oliver Lück eine SMS geschrieben hat, in dem schrieb, deswegen weiß ich nicht, wie man sie ausgesprochen, wie man sie ausspricht, ob ich diese Band kenne. Danach habe ich mich habe ich gesagt, natürlich nicht, aber ich werde es mir anhören. Das habe ich getan und habe gedacht, Mensch, es ist doch jetzt mal was, was wirklich für mich neu ist, auch objektiv noch relativ neu ist, was für mich originell klingt und womit ich mich vor erster Vorsatz für 2022 dann auch mal näher beschäftigen werde. Okay, also nennen wir sie Düse
2: und die ist Höll, Junge. <lacht>
1: smile. It's always hard to write. If you don't realize, I take a hidden path. I take my
3: countdown twice. I have a force inside. My memories are blind. My memories are blind.
1: We're
2: Also das war Höllenjunge von der Band Düse aus Chemnitz. Und äh, Christoph, also wenn du sagst, neue Bands, mit denen du dich jetzt befasst, ein bisschen muss ich dich enttäuschen. Gibt seit 2003. <lacht> was gibt es da gar nicht? Eine Noise-Rock-Band, behauptet zumindest Wikipedia, ähm, ja, die die Musik machen nur mit Gitarre und Schlagzeug. Die Gitarre dann äh, meist durch den Bassverstärker äh, gespielt, damit man äh, von allem ein bisschen was hat. Auch nicht mehr so extrem äh, originell, dass man äh, sowas macht, aber äh, ja, natürlich äh, denkt man dann äh, an die White Stripes zum Beispiel, die, ähm, die, die mit diesem Konzept angefangen haben. Seitdem gibt es ja eine ganze Reihe von Bands, die das nicht auf die gleiche Art wie die White Stripes machen, aber äh, zumindest mal versuchen, aus diesem Konzept Gitarre-Schlagzeug äh, was rauszuholen. Ja, und die waren jetzt auch durchaus schon ähm, auf ähm, etwas höherem Level unterwegs im Sinne von als Opener bei den Beatsteaks und bei den Ärzten. Viel größer als die Ärzte wird es auch nicht in Deutschland, wenn du da im Vorprogramm unterwegs sein willst. Und das Album Wiedergeburt, das dieses Jahr rausgekommen ist, das ist Album Nummer 5. So, also so viel zu ein paar Fakten rund um die Band. Was hat dich daran jetzt besonders angemacht?
0: Mmh. Also du, was, 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 was objektiv nicht originell ist, kann für mich durchaus originell sein. Also ich fand es ich vom Groove her sehr interessant. Mhm. Mit den ersten kann ich mir das ersten überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, ja, fand auch, Te- Texte haben mir, haben mir sehr gut gefallen. Der Albumtitel Wiedergeburt ja ohne E ne? mhm. äh, äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, die Live-Videos, die ich mir angeguckt habe, ich gedacht, wenn ich, wenn ich nicht so unoriginell wäre und ein bisschen jünger, würde ich da glatt, glatt mithüpfen. So. Also, <lacht> wie gesagt, 2022 mehr. Aber stell doch, stell doch dein Licht nicht so unter den äh, Scheffel. Also für mich bist du ja äh, Heavy Metal, Wikipedia auf, auf zwei Beinen und Goujirat und so. Also du weißt
2: sicherlich auch, wie man diese Band ausspricht. Nö, weiß ich nicht. Ich habe die auch, bis du die auf die Liste gesetzt hast, nicht gekannt. Also insofern, das ist ja schon auch ein bisschen schwierig, selbst wenn man sich über Zeitschriften oder so informiert. Es ist schon kompliziert, sich, wenn es pro Heft, keine Ahnung, 263 Plattenkritiken gibt, dass alles gleich hängen bleibt, ist, ist kompliziert. Ja, also deswegen, bin mir jetzt auch nicht sicher ob das jetzt zum Beispiel eine Band wäre, die im Rock Hard besprochen wird oder im Death Forever oder vielleicht eher in Visions, keine Ahnung also die, das ist ja dann auch eher so, äh, so eine Grenzwanderer Geschichte also ja. aber was, was nicht dagegen spricht also das, äh, ich fand das jetzt auch ganz interessant und ähm, ja ist aber auch das erste Stück, das ich bis jetzt von denen gehört habe. Ich kann es kaum glauben, aber dann äh, freue ich mich natürlich <lacht> Ja, also öfter mal was Neues lernen, das ist doch gar kein Problem. Und dann äh, war das also das Musikjahr 2021 von Christoph Ruf mit äh, sechs Songs, die er uns hier vorgestellt hat. Ähm, Wir bedanken uns bei Christoph, dass er sich die Mühe gemacht hat, dass er sich die Zeit genommen hat, sich äh, hier mit uns über Musik zu unterhalten, sagen... Auch vielen Dank an alle Hörer. Nächste Woche geht es weiter hier bei Musikradio 360. Also in den nächsten beiden Wochen werde ich meine Lieblingssongs und meine Lieblingsalben vorstellen. Das kommt dann also an Weihnachten bzw. an Neujahr. Das sind die nächsten beiden Folgen hier bei Musikradio 360. Bis dahin sage ich nochmal vielen Dank und
0: bis demnächst. Das